0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 32. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın, Rudolf Weilkelman, Doğan Öncel, Helmut Berger, Bora Seçkin, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
2: Bütün mobilyası 4 iskemleyle küçük bir masadan ibaret. Sağ tarafı kocaman bir ayna ile kaplı. Sol duvarında ise orta boy bir ekran bulunan sorgu odasında rahatsız edici bir cızırtı vardı. Kartonpiyerlerin arkasına yerleştirilen lambalardan biri ömrünün tükendiğini kendi lisanınca ilan ediyordu. Bu ses zaten gergin olan ortamı iyice tatsızlaştırmıştı. Gecenin bir yarısı apar topar emniyete getirilen Rudolf Winckelmann oturduğu iskemle huzursuzca kıpırdanarak yardım dilercesine yanındaki avukatına baktı. Güya onu savunmakla görevli hukuk adamı müvekkilinin kendisine baktığının farkında bile değildi. Başı hafifçe öne düşmüş, pahalı takım elbisesi buruşmuş, kravatı kaymıştı. Kızarmış suratında mayışmış bir ifade vardı. Göz kapaklarını açık tutmakta zorlanıyordu. Zavallı adamcağız, eğlenceli bir toplantıyı yarıda bırakıp gelmek zorunda kalmıştı buraya. Vaziyete bakılırsa bir hayli de sarhoştu.
3: Yarını bekleyemez miydi? Nedir böyle gece yarısı, evden alınıp getirmeler?
2: Cümlesini bitirirken bunu neden sen sormuyorsun der gibi yine avukatına bakmıştı. Ama Cevval avukat hala havaya girememişti. Bıraksalar hemen şuracıkta sorgu masasına başını dayayıp uyuyacaktı.
4: Bekleyemezdi. Bir haftada üç kişi hunharca öldürüldü. Bu şehirde bir katil elini kolunu sallayarak geziyor. Yeni cinayetlerin işlenmesine göz yumamazdık.
2: Yüzü kıpkırmızı oldu Rudolph'um. Kalın boynunun kasları gerildi. Mor damarları şişti. Ellerini öfkeyle masanın üzerine dayadı. Ne
3: yani? O cinayetleri benim işlediğimi mi söylüyorsunuz? Açık konuşun.
2: Beni katil olmakla mı suçluyorsunuz? Sesi o kadar yüksek çıkmıştı ki avukatı bile ayılır gibi oldu. Kendiliğinden esniyen ağzını elinin tersiyle kapattı. Deminden beri önündeki plastik bardakta bekleyen kahvesini bir dikişte bitirdi.
0: Sakin olun, size katil diyen yok. Üç kişinin öldüğü ve yeni kurbanların da olabileceği bir davadan söz ediyoruz burada.
2: Aslında durgundu Tobias. Şefin ondan habersiz Hüseyin'e gitmesinin hayal kırıklığını hala üzerinden atamamıştı. Yıldız'ın başına gelenleri duyduğunda da şoka uğramıştı. Neler olduğunu anlamak istiyordu ama fırsat bulup soramamıştı. Böyle berbat bir ruh haliyle gelmişti sorguya.
3: Peki benim bununla ne alakam var? Beni niye getirdiniz? Burada ne işim var?
2: Keyifle gülümsedi yıldız. Oysa dün geceden beri sokaklardaydı, yorulmuştu. Üstelik her nefes aldığında canı yanıyordu. Katilin tekmesi kaburga kemiklerini zedelemiş olmalıydı. Müdürün hastaneye gitmelisin övdüğünü de dinlememiş, gecenin bir yarısı da olsa Rudolf'u merkeze aldırmakla uğraşmıştı. Başarmıştı da ama... Ağrısı her dakika artıyordu. Keşke bir ağrı kesici alsaydım diye düşündü. O zaman da zihnini toparlayamazdı. Yok, dişini sıkmalıydı. Ne pahasına olursa olsun... ...karşısındaki zanlıya zihinsel ve moral üstünlüğü kaptırmamalıydı. Yapmayın Bay Binkelman. Bunu siz istediniz.
3: Nasıl? Nasıl ben
4: istemişim? Hatırlasanıza. Bu sabah Germania Spor Kulübü'nde söylediniz. Bakın... ''Tam olarak şöyle dediniz. Bir daha buraya gelmeyin. Beni suçluyorsanız gözaltına almanız gerekecek. Yanılıyor muyum Tobias? Bay Winkelman böyle söylemedi mi?'' ''Tamam, tamam
3: haklıyorum. Ama bunu gece yarısı mı yapmanız gerekiyordu? Sabahın suyu mu çıktı? Günün ışımasına ne kaldı şunun şurasında?''
4: ''Bu akşam bir adam daha öldürülecekti Bay Winkelmann. Eğer biraz daha geç kalsam, bu akşam... Rudov'da katiller dördüncü kurbanlarını vahşice parçalayacaklardı. Ve yine bu akşam, eğer kendimi korumak için yana çekilmesem, benim de beynimi patlatmış olacaklardı. O yüzden sabahın üçü de olsa, beşi de olsa sizi buraya getirmek zorundaydık. Gerektiği kadar da burada tutacağız.
5: Geçmiş olsun Bayan Karasu. Gerçekten kaygılandım. Yani sizin için diyorum. Ama bunun müvek... müvek... Müvekkilimle ne ilgisi
2: var? Hala dili dolaşıyordu pahalı avukatın ama meramını anlatabilmişti sonunda. En nihayet konuşabildin bir adam dercesine bakıyordu Rudolf Finkelmann.
4: Evet, benimle ne ilgisi var? Çünkü avukat bey, bu akşam saldırıya uğrayan kişi, müvekkilinizin 23 yıldır kan davası güttüğü Hüseyin
2: ölmezdi. Adam itiraz edecekti fakat yıldız işaret parmağını kaldırarak ekranı gösterdi. Ekranda Hüseyin Ölmez'in fotoğrafı belirdi. Daha
4: önceki üç kurbandan ikisi yine Bay Winckelman'ın düşmanı Hüseyin Ölmez'in yakınlarıydı. Orhan Ölmez dedesiydi. Cemal Ölmez
2: kardeşi. Yıldız isimleri sıraladıkça, aynanın öteki tarafındaki polis memuru kurbanların görüntülerini ekrana yansıtıyordu. Evet, Orhan Ölmez
4: yaşlı bir adamdı. Torunu Cemal ise gençti. Yaşam doluydu. Ama daha önemlisi... Müvekkiliniz bir zamanlar Cemal Ölmez'le de kavga etmişti. Cam çerçevenin dağıldığı kanlı bir kavga...
3: Kanlı! Elimizde silah bile yoktu. Planlanmış bir şey değildi. Tümüyle rastlantıydı. Dükkanın önünden geçerken gördüm bu herifi. Kendisi azılı bir Almanya düşmanıdır. Almanya düşmanı derken inanın hiç abartmıyorum. Kreuzberg'den Almanları temizlemek için gönüllü çete kuran... Yerel halka saldırılar düzenleyen bir terörist. İnanmayın tabii. Siz kararınızı vermişsiniz zaten. Ama ben anlatacağım. Evet, bahsettiğiniz kavga öyle çıkmıştı işte. Dediğim gibi dükkanın önünden geçiyorduk. Ben o zibidiği gördüm, o da beni fark etti. Pis Nazi diye sataştı. Dükkanın önüne çıktı. Hitler'in dönü, defol buradan diyerek üzerime yürüdü. Tartışmaya başladık. Küfürlerini arttırınca da
5: birbirimize girdik. Ama bir çakı bile yoktu üzerimizde. Tamam Bayvin Kerman tamam. Bunları anlatmanıza gerek yok. Üstelik ilk yumruğu Hüseyin atmıştı.
3: Biz de karşılık verdik tabii. Mersem kardeşi de orada saklanıyormuş. Arkadan saldırdı. Haber vermeden, kalleşçe. Tam bir Türkiye yakışırcasına.
2: Germania Spor Kulübü'nde karşılaştıkları ilk anda takındığı diplomatik nezaketi tümüyle terk etmiştir Rudolf. Kendini kaybetmiş, aklına ne gelirse söylüyordu. 5-6 saat önce yüzünü görmese de gözlüklerinin ardından ona nefretle baktığından emin olduğu saldırganı hatırladı Yıldız. Büyük bir hınçla başına indirmeye çalıştığı levyenin rüzgarını yüzünde hissetti yeniden. Acaba Rudolf garajda amacına ulaşamadığı için mi böyle saldırganlaşmaya başladı diye düşündü. Ama temkinli tavrını korudu. Son cümleyi duymazdan geldi. Onun yerine avukatı müdahale etti. Lütfen,
5: lütfen Bay Winkelmann. Geçmişte kalmış bir olayı konuşmanın bir manası yok. Kaç yıl önceki bir kavgadan bahsediyorsunuz. Olan olmuş, giden gitmiş. Kusura bakmayın Bay Berger. O kadar açıkça bir yalanla, o
3: kadar büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayım ki kendimi kaybettim. Haklısınız, yıllar önceki bir olayın bu konuyla hiçbir ilgisi yok.
4: Demek ki varmış Bay Winkelmann. Eğer sizin için bir önemi olmasaydı bu kadar sinirlenmezdiniz. Üstelik bu sabahki konuşmamızda ne Hüseyin ölmesi ne de kavgayı hatırlıyorum demiştiniz. Yani alçakça diye tanımladığınız bu yalanı aslında siz iki kez söylediniz. Şimdi soruyorum size. Yalana devam mı edeceksiniz
5: yoksa bizimle işbirliği yapacaksınız? Konuşmak zorunda değilsiniz. İsterseniz avukatınız olarak soruları ben yanıtlayabilirim. Hayır Bay Berger. Kendim cevaplamayı tercih ederim. Çünkü saklayacak bir şeyim yok. Saçma sapan bir
3: suçla itibarımı zedelemek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğim. Yazık. Çok yazık. Koca Alman devletinin polisi, kanekelerin
2: oyuncağı olmuş. Aynanın arkasında polis şeflerinin kendilerini izlediğinden adı gibi emindi. Gerçekten de Müdür Markus hiç üşenmeden... Gecenin bir yarısı sıcak yatağından kalkıp merkeze gelmiş, büyük bir ilgiyle sorguyu izliyordu.
0: Haddinizi aşmayın Bay Winkerman. Burada Alman devletine ve Alman polisine hakaret edemezsiniz. Deminden beri Almanlar diye atıp tutuyorsunuz, ancak burada kendi devletinize suçlamaya
2: kalkıyorsunuz. Afalladı Rudolf. Ne diyeceğini bilemedi. Sonra hiddet dolu bakışlarını yıldıza çevirdi.
3: Ama bu kadın bana komple kuruyor ve devlet buna izin veriyor. Ortalıkta ne kanıt var ne şahit. Gecenin bir yarısı cinayet suçlamasıyla gözaltına alınıyorum. Bir Alman vatandaşı olarak benim de haklarım var.
4: Evet Bay Winckelmann, haklarınız var. Üstelik bu haklarınızı en iyi şekilde savunacak bir hukukçu da yanınızda bulunuyor. Sadece soracağımız sorulara yanıt vereceksiniz. Neden böyle kendinizi kaybettiğinizi anlamadım. Korkacak bir şeyiniz yoksa sinirlenmenize de gerek yok. Bildiklerinizi anlatacaksınız. Ama yalansız olarak. Sadece gerçekleri. Hepsi bu. Bay Berger daha iyi bilir. Ortamın gerilmesi sizin için hiç iyi olmaz.
3: Ne? Ne diyorsun sen be? Neymiş benim için iyi olmayacak şey? Benim ülkemde beni
4: tehdit mi ediyorsun? Sizin ülkeniz değil Bay Winckelman. Bizim ülkemiz. Ben de bu ülkede doğdum. Hem de bu şehirde. Bütün hayatım burada geçti. Sizi uyarıyorum. Alman vatandaşları arasında ayrımcılık yapmak anayasal bir suçtur. Bir devlet görevlisine hakaret etmek de öyle. Lütfen kendinize gelin.
2: Rudolfo'nun kanı beynine sıçramış, oturduğu yerden yıldızın üzerine atlayacakmış gibi bedeni gerilmişti. Tobias da tehlikeyi sezmiş, ani bir saldırıya karşı koymak için tetikte bekliyordu. Ama korkulan olmadı. Helmut Berger bu kez müvekkilini bileğinden tuttu.
5: ''Bay Winkelmann, Bay Winkelmann size diyorum. Sakin olun lütfen. Bakın ben yanınızdayım. Hiç kimse size komplo kuramaz. İşlemediğiniz bir fiilden dolayı suçlanamazsınız. Hukukta böyle bir şey yok. Sakinleşin lütfen. Böyle yol alamayız. Telaşlanacak bir durum yok diyorum size. Daha soruları bile duymadık. Bırakalım sorularını sorsunlar. İsterseniz biraz ara verelim.'' Biraz soluk alın bir kahve için.
2: Sara hastasının kriz sırasındaki hali gibi yeşile dönmüştü Rudolph'un yüzü. İçindeki ateş bir anda sönmüş, canlı gözü tıpkı protez olanı gibi boş boş bakmaya başlamıştı. Bir süre öylece kaldı. Alt dudağını ağzının içine alarak iskemlesine yaslandı.
3: <Sessizlik> özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Haklısınız Bay Berger. Aşırı tepki gösterdim. Çünkü... Hak etmediğim bir muammele ile karşılaştım Yok yok Merak etmeyin Bay Berger Dersimi aldım Artık sakinim Çok sakinim Öyle davranmamam gerektiğini biliyorum Kabul ediyorum yanlış yaptım Evet Buyurun sizi dinliyorum Bayan Karasu Nasıl yardımcı olabilirim Aşağılık herif Toparlamaya çalış
4: bakalım Geç kaldın çok geç Teşekkür ederiz Bay Winkelmann. Böyle düşünmenize sevindik. İşbirliğiniz hepimiz için yararlı olacaktır. Çünkü burada söylenen her söz kayıtlara geçiyor. Elbette mahkemede de kullanılacak. Neyse. Artık sakinleştiğinize göre asıl meseleye geçebiliriz. Evet. Bu sabah bize Otto Fischer'i tanımadığınızı söylemiştiniz. Üstelik geçen yıl yabancı karşıtlarının Berlin'de düzenlediği bir mitingde birlikte gözaltına alınmanıza hatta bırakılınca onu arabanızla götürmenize rağmen böyle iddia etmiştiniz.
2: Yıldız konuşmasını sürdürürken mitingin fotoğrafları ekranda belirmeye başladı. Rudolf Winckelmann'la Otto Fischer bu fotoğraflarda yan yana görülüyordu. İkisi de öfke doluydu. Barikatları yıkarak polislerin üzerine yürüyorlardı. Sonrasında birlikte serbest kalıyor Yan kapısında Germanya Spor Kulübü yazan minibüse binerek oradan uzaklaşıyorlardı.
4: Evet, bu görüntülere rağmen onu tanımadığınızı iddia etmiştiniz. Ama Cemal Ölmez cinayetinin baştanlısı Otto Fischer, bu akşam aldığımız ifadesinde sizi tanıdığını söyledi.
2: Başını kağıtlardan kaldırdı, Rudolf'a buz gibi bir bakış attı. Hayır, adam yanlışında ısrar etmeyecekti. Artık hata yapmayacaktı. Sakince dinliyordu. Bunun üzerine yardımcısına döndü Yıldız.
4: Komiser Beker, lütfen Otto Fischer'in sorgusunda neler anlattığını
2: söyler misiniz? Tobias söze başlamadan önce, ekranda Otto Fischer'in başka bir görüntüsü belirdi. Gamalı Haçlı nazi bayrağının önünde, kaslarını gösterecek şekilde kollarını kavuşturarak durmuştu. Kişisel olarak hiçbir yeteneği olmayan, hayatta önemli hiçbir başarısı olmayan bu zavallı mahlukun en büyük gurur kaynağı ideolojisiydi. Kendisi gibi ezik arkadaşlarıyla bir araya gelip, ırk, bayrak ve ülke kavramlarını bahane ederek hayatına bir anlam bulmaya çalışıyordu. Nefret dolu, yıkıcı ve vahşi bir anlam. O yüzden yerden bitme Nazi o lanetli haçın önünde durmuş, dünyaya meydan okurcasına bakıyordu.
0: İşte böyle Bay Winkerman. Ekranda gördüğünüz Bay Fischer bu akşamki sorgusunda sizi çok eskiden tanıdığını beyan etti gençlik günlerinden beri arkadaşmışsınız. Hatta şu rastlantıya bakın ki, Kreuzberg'in Almanlaştırılması projesinde de birlikteymişsiniz. Hani şu 36 Boys adındaki gruba karşı mücadeleniz var ya, işte o sokak kavgalarında omuz omuza dövüşmüşsünüz. Evet, Binüs Asını size de vereceğimiz ifadesinde aynen böyle dedi. Sizin çok vefalı biri olduğunuzu, arkadaşlarınızı hiç unutmadığınızı da ekledi. Hatta şu anda yanınızda oturan avukatınız Bay Berger'i bile sizin yolladığınızı açıklamaktan çekinmedi Kavga arkadaşınız ilişkinizi saklamaya gerek duymazken siz neden inkar ettiniz? Cevap vermek zorunda değilsiniz Çünkü bana komple kuracağınızı
3: düşünüyordum Evet size güvenmiyordum Otto pek akıllı biri değildir Fevri davranışlara çabucak kapılabilecek biridir onun gibi insanların her zaman arkadaşlarına zarar verme ihtimali vardır. Cinayetle bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Umarım böyle bir aptallık yapmamıştır. Ama siz Otto'yu sorunca benden kuşkulandığınızı anladım. Benim geçmişim belli. Emniyetteki dosyalarım da elinizde. Basına sunmak için benden daha iyi bir günah keçisi bulamazdınız. Gerek hakkımda taşıdığınız ön yargı Gerek bilinçli olarak beni mahkum etme isteğiniz yüzünden böyle davrandım. Çünkü beni katil olarak göstermek niyetindeydiniz. Germanya'ya geldiğiniz anda anladım bunu. O yüzden Otto'yla tanışıklığımızı inkar ettim. Yanlış yaptığımı kabul ediyorum. Fakat şunu anlayın artık. Ben eski Rudolf Bin Kelman değilim. Saygın bir iş adamıyım. Bu sabahta söylediğim gibi köprülerin altından çok sular aktı. Ben şiddet yoluyla amacımıza ulaşabileceğimize inanmıyorum. Artık fikirlerimiz parlamentoda savunulurken, üstelik bu partiler her geçen gün daha da güçlenirken, şiddete başvurmanın bize zarar vereceğinden eminim. Hele bahsettiğiniz gibi, kamuoyunda infial uyandıracak bu kanlı cinayetler toplumu bizden soğutur. Böyle bir eyleme kalkışmak büyük bir aptallık. Sadece Otto Fischer gibilerinin yapacağı bir aptallık. Arkadaşımı suçlamak istemem. Henüz kanıtlanan bir şey de yok zaten. Ancak ne yazık ki böyle aptallar var aramızda. Sorun şu ki Bay Winckelmann,
4: dava arkadaşınız Bay Fischer aynı aptallık nedeniyle bu çapta bir cinayetler zincirini tek başına organize edemez. Böylesi bir suç düzeniyi kuramaz. Nitekim o tutuklandıktan sonra da saldırılar durmadı. Cemalle bağlantısı olan Alexander Werner öldürüldü. Ve bu gece Hüseyin Ölmez saldırıya uğradı. Yani Cemal Ölmez ve dedesini Otto ve arkadaşları öldürmüş olsa bile bu vahşi cinayetleri tezgahlayan başka birileri var. Çok daha zeki,
3: çok daha kültürlü, çok daha güçlü birileri. Olabilir. Ama bu kanlı tezgah kuranların neden illa da Alman vatanseverleri olacağını düşünüyorsunuz? Bakın az önce söyledim. Bu cinayetler bize yarar getirmez zarar verir. O zaman belki de o üç kişiyi öldüren, bu akşamda size saldıran kişi veya kişiler neden biz Alman vatanseverlerin düşmanları olmasın? Neden en kolay yolu seçerek kafanızdaki olağan şüphelileri tutuklamaya kalkıyorsunuz?
2: Eski formuna kavuşmuştur Udol. Ama yıldızı etkileyemedi. Önce önündeki kağıtlara şöyle bir göz attı, sonra doğrudan zanlının gözlerinin içine bakarak açıklamaya girişti. Çünkü... Cemal
4: Ölmez ve ailesi Neo-Naziler tarafından tehdit ediliyordu. Ona gönderilen tehdit mektubunun üzerinde Otto Fischer'in parmak izi bulundu. Çünkü Otto Fischer, cinayet gecesi Cemal Ölmez'in evindeydi. Çünkü Otto Fischer'in kasaturası en az iki cinayette kullanıldı. Çünkü siz Otto Fischer'le ilişkinizi inkar ettiniz. Çünkü siz yasal partiler aracılığıyla mücadele etmek gerektiğini söylemenize rağmen Otto Fischer gibi suça bulaşmış biriyle bağlantınızı kesmediniz. Daha sayayım mı?
5: İster misiniz? Bağırmanıza gerek yok Bayan Karasu. Söylediklerinizin hepsi birer varsayım. Otto Fischer'in bahsettiğiniz cinayetlerle bağlantısı henüz kanıtlanamadı. Bay Winckelmann hakkındaki suçlamalarınız birer tahminden öteye geçmiyor. Evet, belli ki Bay Winckelmann gereksiz evhama kapılmış. Bay Fischer'i tanımadığını söyleyerek hata yapmış. Ama bu onu katil yapmaz. Sadece Bay Fişer'i
4: tanımadığını söylemedi. Kurbanı ve ailesini tanıdığını da inkar etti. Bu akşam Rudov'daki evinde saldırıya uğrayan Hüseyin Ölmez'le 23 yıldır husumet yaşadığını da sakladı. Bir dakika, bir
3: dakika. Şimdi siz bu akşam Hüseyin Ölmez denilen o adamın evine geldiğimi mi iddia ediyorsunuz? Oraya geldiğimi, adama ve size saldırdığımı mı söylüyorsunuz?
4: Evet, ihtimallerden biri de bu. Siz ve arkadaşlarınız o saldırıyı da gerçekleştirilmiş olabilirsiniz. Saat kaçta oldu bu saldırı Bayan Karasu? Şöyle söyleyeyim. Saldırıdan sonra bizimkileri aradığımda, yani her şey bittiğinde saat 21.35'ti. Saldırgan ya da saldırganlar da 10 dakika kadar önce kaçmışlardı. Bütün olay 20.30 ile 21.35 arasında cereyan etti.
3: Güzel. O saatlerde ben bir kokteyldeydim. Tam olarak saat 20 ila 22 arasında. Adler Sivil Havacılık Şirketi'nin Kudam'daki binasının terasında kokteyldeydim. Sahibi Adler Genç Windler yakın dostumdur. Elbette onu da arayıp sorabilirsiniz.
2: Elindeki telefona dokundu, bir takım sayfalar açtı, sonra polislere uzattı.
3: Ama daha kolayı var. Çektirdiğim fotoğrafların hepsi burada. Çekildiği saatler de yazıyor üzerinde. Alın alın, buyurun bakın. Kendi
2: gözlerinizle görün. Yıldız telefonu aldı. Gerçekten de Rudolf elinde kadehle, etrafında kadınlı erkekli bir grubun içinde kameraya gülümsüyordu. Kokteyl boyunca farklı saatlerde böyle yedi tane fotoğraf çekilmişti.
3: Yani sizin iddia ettiğiniz gibi o saatlerde ben Rudolf'da değil... Kudamdaydım. Ne size ne de Hüseyin Ölmez'e saldırıda bulundum. Fotoğraflarda yeterli gelmiyorsa, başta Adler Sivil Havacılık Şirketi'nin başkanı, Adler Genç Wintler olmak üzere, sözlerimin doğruluğuna tanıklık edebilecek bir düzüne insan bulurum size.
2: O anda anladı yaptığı yanlışı Yıldız. Rudolf artık bu saldırılara doğrudan katılmıyordu. Organize ediyor, en iyi adamlarını yolluyor, kendisini güvence altına almak için o saatlerde, çok sayıda şahit gösterebileceği yerlerde bulunuyordu. Adamın zaferle ışıldığı tek gözüne baktı.
4: Bu akşamki kokteylde iki korumanız da yanınızda mıydı? Hani şu giyimlerinden saç kesimlerine kadar
3: birbirine benzeyen sarışın iki ızbandutu? Öyle kokteyllere korumayla gitmek nezakete sığmaz. Görgü kuralları önemlidir Bayan
2: Karasu. Herkesten ayrılırlarken gün ışımak üzereydi. Saatlerce kapalı odalarda kaldıktan sonra binadan çıkınca yıldız öylece durdu merdivenlerin başında. Henüz doğmamış olmasına rağmen gökyüzünü renkten renge boyayan güneşe bakarak temiz havayı derin derin ciğerlerine çekti. Usulca gözlerini kapadı, sabahın tazeliğini hissetmeye çalıştı. Galiba kaburgalarındaki ağrı azalmıştı. Rudolf Winkelmann'ın avukatını önüne katıp bir çalımla sorgu odasından ayrılmasından sonra Markus'un verdiği ağrı kesici etkisini göstermişti demek. Doğrusu tek gözlü Nazi'nin bu kadar kolay yırtabileceğini hiç beklemiyordu. Ama hayat onun isteklerinden ve niyetlerinden bağımsız akıyordu. Ve Rudolf Winkelmann'ın itiraz edilemez kanıtları ve tanıkları vardı. Onu gözaltında tutmaları için hiçbir sağlam gerekçe yoktu. Varsayımlara dayanarak adamı içeri atsalar bile kısa sürede çıkardı. Üstelik başlarına büyük bela açılırdı. Yabancı düşmanı gazetelerdeki satırları gözünün önünde canlandırmak hiç de zor değildi. Türkiye kökenli bir başkomiser, Alman olduğu için saygın bir iş adamını saatlerce göz altında tuttu. O yüzden Markus'un onu serbest bırakmak zorundayız teklifine karşı çıkmamıştı. Elbette Rudolf'un masum olduğuna inanmıyordu. Elbette soruşturma sonuçlanana kadar onu zanlılar listesinin ilk sırasında tutacaktı. Elbette peşini bırakmayacaktı. Ama en azından bu roundu onun kazandığını kabul etmeliydi. Bu yüzden merdivenlerden inerken kendini yenilmiş hissediyordu. Bu bozgun duygusunda neredeyse 24 saattir ayakta olmasının da payı vardı. Gri kaportası damla damla çi tanecikleriyle kaplanmış otomobiline yaklaşınca anahtarları çıkartıp yavaş bir hareketle yardımcısını attı. Sen kullan. İlaç beni ağırlaştırdı biraz. Tabii ki. Şey. Başka bir laf çıkmadı ağzından. Onun da tadı kaçmıştı. Ama bu hali sadece Winkelmann'ın serbest kalması ile ilgili değildi. Yıldız'ın Rudolph'daki evde Hüseyin Ölmez'le buluştuğunu öğrendiğinden beri kafası karışıktı. Şef neden onu çağırmamıştı? Dahası eve gidiyorum diyerek ona yalan söylemiş, açıkça bilgi gizlemişti. Ortalıkta kötü bir şeyler dönüyordu. İkisi de arabaya bindiler. Koltuğa oturunca yıldız ürperir gibi oldu. Arabanın içi dışarıdan daha serindi. Tobias hep o dalgın tavrıyla motoru çalıştırdı. Otomobili hareket ettirdi. Yıldız deri ceketinin yakasını kaldırarak koltuğun köşesine büzüldü. Ama gözleri açıktı. Henüz arabaların dolaşmadığı ıssız yola, caddenin ağır ağır etkisini yitiren ışıklarına bakıyordu. Uzunca bir süre konuşmadılar. Oberbaum Köprüsü'nün kırmızı kulelerini görünce canlanır gibi oldu Yıldız. Kaç kez eski işi Fransızın teknesiyle bu köprünün altından geçerek göllere açılmışlardı. Sprey nehrinin kızıla boyanan sularını görmek için başını cama doğru çevirirken duydu Tobias'ın sorusunu. Neler oluyor şey? Önce anlayamadı yıldız. Nehirde bir tuhaflık var zannetti. Sessizce akan turuncu sulara baktı. Erkence iki tekneden... Ağır yükünün altında neredeyse güvertesine kadar nehre gömülmüş bir malnadan başka bir şey görmedim. Döndü, yardımcısının koyu gri gözleriyle karşılaşınca sorunun manası kafasına dank etti.
0: Neler oluyor şef? Neden bana böyle davranıyorsun?
2: Artık kaçamazdı Yıldız. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yoktu. Kendinden emin bir ifade yerleştirdi yüzüne. Neler olduğunu sen anlatacaksın Tobias. Neyi anlatacağım şef? Benden
0: bilgi saklayan sensin. Beni operasyona çağırmayan sensin. Arabayı şöyle
4: çek.
2: Doğu ve Batı berdenin birleştiği köprünün yanı başında bulunan... ...East Side Bakery isimli kafe yeni açılıyordu. Masaları düzenlemekte olan genç kız... İri yeşil gözlerinin onlara dikerek ''Sizden örden çıktınız şimdi'' dercesine baktı. Ama bizimkilerin sipariş verecek halleri olmadığını görünce rahatladı. Kaldığı yerden işine devam etti. Ağrı kesicinin verdiği mahmurluktan tümüyle kurtulmuş gibiydi yıldız. Ellerini masanın üzerine koydu.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Rudolf Wilkelman Doğan Öncel Helmut Berger Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi.